0: Enfrenta uma pandemia de proporções históricas, isso você já ouviu, isso você já sabe. Mas o que você talvez não tenha ouvido ainda é sobre o grande desafio que é tomar decisões em um ambiente tão polarizado como é o Brasil de 2020. Decisões essas que impactam diretamente centenas de grandes empresas, pequenos negócios, isso além da saúde, do emprego e da renda de muita gente. Quem vê essas decisões sendo tomadas muitas vezes não vê as pessoas que estão por trás dela, e muito menos o peso da responsabilidade que é se posicionar quando ser neutro não é uma opção. Por isso, no nosso programa de Escreia, nós recebemos a gerente administrativa da CSDL Karina Dias, que vai compartilhar um pouco com a gente sobre a experiência que foi fazer parte das decisões de abertura e fechamento do comércio de um dos maiores polos comerciais do interior de Minas. Eu sou o Rubens Makouf e você está no Mercado Inteligente. Bom, Karina, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. É um prazer receber você aqui.
1: Oi, Rubens. É um prazer estar aqui com você no Mercado Inteligente.
0: Karina, esse período que a gente está passando, ele é certamente muito duro para todo mundo. né? E, assim, como que a sensação de ter que tomar decisões tão relevantes, tão impactantes para a vida das pessoas, do comércio... Se, por um lado, você não tem dados para tomar essa decisão de uma maneira segura e, por outro lado, você não tem opção de não tomar a decisão. Você precisa tomá-la mesmo sem ter dados. Como que é essa sensação no dia a dia, na pele?
1: É uma sensação de incerteza. Às vezes você tem as diretrizes para seguir, né, as decisões a serem tomadas, mas no fundo bate assim, uma incerteza por você não ter essas informações, como você disse, não ter esses dados o suficiente para dar uma clareza na tomada de decisão. Uhum. Porém, elas precisam ser tomadas, não tem como não tomar decisão em um momento de, de pandemia, em um momento de crise. E a sensação Mesmo que ela seja de incerteza no início Ao decorrer do tempo A gente tem percebido que elas Têm sido assertivas E isso tem, tem nos proporcionado Aquela sensação de, de alegria De prazer De ter, uhum. ter funcionado, de ter dado certo
0: Elas são assertivas, mas a, a gente precisa reconhecer que Sem ter dados, existe a chance Delas não serem assertivas né? Muito E o preço pessoal que se paga quando você precisa tomar uma decisão sem dados Aquela questão do, do medo de errar Será que eu tomei a decisão certa? Porque mesmo que elas sejam assertivas Poderiam não ser É,
1: Na verdade é essa, essa sensação de dar errado Ela traz um desgaste emocional, eu diria Porque acaba que você erra querendo acertar Você não erra querendo errar e esse desgaste emocional, ele vem, ele é natural, ele chegar até você, uma vez que você não tem informação, não tem dados, Sim. mas precisa tomar essa decisão. Então, mediante a isso, a gente corre o risco
0: e, <risos> e, e o a, risco faz a, parte. É duro isso, é né, É duro Carinha?
1: e faz parte,
0: é natural. Sim, e nesse caso, a maioria das pessoas não é muito preparada para tomar decisões em ambientes de risco, em, em ambientes tão turbulentos quanto esse. Assim, na sua carreira até hoje, você já tinha se deparado com uma situação parecida, semelhante? Ou isso tudo é muito novo? A gente sabe que a situação como um todo é nova, mas para você, enquanto, enquanto profissional?
1: É, é novo, igual você disse, é novo em, em sentido em relação à pandemia, né? É, porém, a, o sentimento e a sensação de incerteza não é muito novo. <risos> é, na nossa vida, né, seja ela na carreira profissional, pessoal, você sempre vai se deparar com desafios. E desafios vai mexer com você. Sim. Desafios vai te obrigar a tomar decisões, sejam elas agradáveis ou não. É, seja ela certa, aparentemente, e depois você descobre que está errado, mas ela vai te obrigar a tomar essas decisões. Eu já passei, sim, por situações onde eu tive, sim, que tomar decisões não muito favoráveis, porém, faz parte, e tudo fica uma grande lição, Rubens, é, em tudo que você faz, em tudo que que você enfrenta em todos os desafios que vêm até você, quando você os busca para vencer ou quando eles vêm como essa tempestade que veio até a gente como essa pandemia do coronavírus, você tem que superar esses desafios. As sensações de incerteza, as sensações de, de que não vai dar certo? Será que eu estou agindo corretamente? Isso faz parte. O importante mediante a isso é você saber que você precisa fazer alguma coisa e que você não vai morrer por isso. Você precisa superar todas essas adversidades. Sejam elas favoráveis na certeza de que está certo ou infavoráveis quando surge aí alguma dúvida, mas o importante é fazê-las, o importante é tomá-las então para que dê certo.
0: Então você acredita que o desafio ele é, de certa forma, uma coisa motivadora?
1: Sim, eu vejo dessa forma. O desafio ele sempre tira você do lugar que você está e sempre para um nível acima. Porque a experiência vivida, ela se torna um ensinamento. E o importante do ensinamento é esse crescimento. Você não cresce sem superar nenhum obstáculo.
0: Bom, e nesse caso da CSDL em especial, todas as decisões que foram tomadas, mesmo sem dados, elas foram imediatamente reforçadas por, por instâncias superiores, né? Ainda
1: por, bem. É, ainda bem.
0: Por, por governos, tanto do Estado quanto os governos municipais, todas elas foram reforçadas. Quando a gente fala de desafio, a gente fala de um risco de errar que dá um frio na barriga, que é uma coisa boa. Mas também existe uma recompensa muito boa de tranquilidade quando você percebe que tomou a decisão certa, né?
1: Isso mesmo, Rubens. É muito importante a gente entender que a gente nunca faz nada sozinho, né? É, ainda bem, quando eu brinquei, a CSDL, ela hoje, né, ela tem a Federa Minas, que é a nossa... Federação né, da, das Associações Comerciais, nós temos a FCDL que é a Federação das CDLs, das Câmaras dos Dirigentes Logistas Nós temos a CNDL que é a Confederação Nacional das CDLs, então isso tudo traz muito reforço, traz muita clareza também na tomada de decisões nós temos uma diretoria muito participativa, o nosso presidente está sempre atento a essas informações. Temos um governo e aqui também a gente tem que que falar o que é bom, né? o governo de Minas tem se portado muito bem diante da pandemia. É, ontem mesmo eu estava lendo um dado do jornal falando quanto Minas né, se tornou um exemplo em relação à pandemia. Então, tudo isso contribui para que as decisões sejam assertivas.
0: Bom, e você falou muito sobre aprendizado e não tem como não fazer essa pergunta. Que tipo de aprendizado se leva de uma experiência como essa. E eu não falo só da, da questão do coronavírus em si, mas de estar exposta a essa situação de ouvir vários lados, considerar opiniões e considerar variáveis. Que tipo de aprendizado se leva?
1: É, o aprendizado maior que se leva em ouvir é, todos os lados é, é você entender que, por mais que a sua opinião ela esteja certa, por mais que você esteja cheio de certeza do que você vai tomar, de qual decisão tomar, você não pode desconsiderar as outras informações. Isso mesmo. Todas elas são importantes para um conjunto de informações que te leva para a decisão correta, sem afetar nenhuma área. O importante é segurar todos os ambientes.
0: Ainda mais nesse caso, onde tem muita gente envolvida, são, são muitas questões em jogo, né? Muitas
1: questões, é, sejam elas pessoais, sejam elas é, de saúde, né? Isso é... é, é como você vai falar só da parte econômica e você esquece a saúde? Como você fala só da saúde e esquece a econômica? Porque são dois pilares super importantes. Aí nós temos a vida pessoal, nós temos a vida psicológica das pessoas. Nós temos as famílias que estão aí embaixo, que estão em alto risco, vamos dizer assim. Sim. Então você tem que considerar todas essas questões para que a decisão seja tomada de uma forma coerente... de uma forma inteligente... no mercado inteligente nós precisamos disso...
0: <risos> para que dê
1: certo para todos.
0: Karina, você falou muito de aprendizado na sua última resposta... e se a gente considerar esse período tão duro quanto tem sido esses dias... É, é até triste que a gente não tenha nenhum tipo de aprendizado, né? A gente aprende as custas de muita dor, de muito erro. E o que você enxerga de aprendizado de tudo isso?
1: É, eu consigo enxergar, Rubens, o aprendizado maior, né, o que fica, é em relação à humanidade. Porque eu acredito que a dor, ela contribui muito para o aprendizado, apesar que a gente não precisaria dela para aprender mas quando ela vem, ela nos ensina naquele ambiente aonde a gente estava confortavelmente adaptado. Então ela chega provocando os seus conhecimentos e fazendo você mudar de lugar. Imagina você que nessa pandemia nós começamos a dar mais valor às pessoas que estão próximas da gente. Essa questão de isolamento, ela trouxe para nós um, uma, um olhar mais clínico para aquelas pessoas que estão próximas e que às vezes a gente está o dia todo, mas a gente não dá atenção. Sim, é verdade. Né? É, vamos dizer, no trabalho, na correria do dia a dia. Às vezes a gente chega na empresa, passa pelas pessoas e já não cumprimenta tão calorosamente. Hoje a gente já faz isso diferente.
0: Hoje já se sente falta desse calor, né, Karina?
1: Sente falta e as pessoas cobram. Não sei lá na sua empresa <risos> se você <risos> tem percebido isso, mas a gente sente esse, esse, esse desejo que as pessoas têm de tocar, de conversar, de ajudar... De pensar no próximo, é, de entender que tudo passa e que o que é importante precisa ser valorizado. E, então, o aprendizado maior que eu tiro como lição de tudo isso que tem passado pela minha vida pessoal é, Karina: vamos ter um olhar clínico para as pequenas coisas, vamos olhar assim com detalhes e vamos valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado. O que
0: realmente importa. O né? que
1: realmente importa. É, seria isso, o que me vem na memória agora seria isso, valorizar as pequenas coisas, ter um olhar atencioso para o próximo, entender que sozinho não vencemos nada, não construímos nada, precisamos dos outros, precisamos ter empatia, precisamos se colocar no lugar do outro e é isso que vai contribuir para a gente construir um mundo melhor, para a gente atuar e nesse mercado inteligente
0: certamente, é uma super mensagem Karina, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, foi um bate-papo muito agradável, que a gente levaria horas conversando se deixasse, mas muito obrigado mesmo pela sua disposição, sobretudo num momento como esse.
1: Eu que agradeço, Rubens é sempre um prazer e espero voltar mais vezes.
0: Certamente voltará e você que nos ouve muito obrigado pela companhia continue nos acompanhando na sua plataforma favorita de podcast e semana que vem estamos de volta com Mercado Inteligente. Abraço.